0: En podcast fra NRK.
1: Hei og velkommen til bokbad og debatt om kloden som brenner og hva vi skal gjøre med det. Jeg heter Sigrun Åsland, jeg er nestleder i Tankesmin Agenda, og dette bokbadet, eh, som er et samarbeid mellom Tankesmin Agenda og Respublika Forlag, sendes fra datteren til hagen i Oslo. Vi har, kan vi forsikre om, tatt alle mulige smittevernhensyn og sitter med god avstand fra hverandre. Vi ska snacka med en klimaaktivist, med en fackföreningsveteran och med en industrileder och vi ska också få höra vad politikerna är villiga till att göra för klima. Men först. Grattulera till dig med en ny bok, Heikki Eidsvoll Holmos, välkommen.
0: Tusen tack för då Sigrun.
1: Det är mange böcker där ute om klima. Varför valde du att skriva en till?
0: Nej altså det var ganske, det er det godt spørsmål, for mens jeg satt og, og skrev denne boken i, i fjor sommer, så eh, tøt det ut massevis av nye titler og bøker som handlet om, om klima. Så jeg følte jo på den ene siden at jeg hadde det riktige tidspunktet for å komme med boken, men samtidig var jeg jo redd for at noen skrev om det samme som meg. Men det er oppdaget at det var det ingen som gjorde. Og det er særlig to ting, vil jeg si, som skiller denne boken fra mange andre klimabøker han tar jo selvfølgelig innover seg det faktum at det er krise og er veldig tydelig på at det er krise det er klimakrise og vi er nødt for å handle nå men jeg argumenterer veldig sterkt for at vi er nødt til å det på en rettferdig måte som tar hensyn til å ta med seg de arbeidsfolkene som i dag i næringer som bidrar sterkest til forurensningen for å sørge for og få de med på omstillingen genom å foreslå gode og konkrete tiltak. Og det er den andre delen av boken som skiller min bok seg min bok fra mange andre bøker. Det er at jeg er mer konkret på uppskriften för hur vi ska kutte till noll in 2030 som är det jag föreslår. Och det kommer ju av att jag har sits i på storting och i regering och har jobbet med att utveckla virkemedel som funkar och nån som har floppet och inte funkat. Men något av de erfarenheterna att ta med sig in är 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 goda och viktiga erfarenheter som gör att jag tänkte att nu har jag mm. en ordedel.
1: En uppskriftsbok för klimatpolitik. Du öppnar boken med att skriva om ett badkar hva er det? Det må du forklare. Hva har badekar med klimagassutslippet
0: å gjøre? Jo, altså, for ti år siden, så skjønte jeg ikke det fundamentale som vi senere har skjønt, nemlig at temperaturstigningen på kloden vil fortsette så lenge vi fortsetter å slippe ut CO2. Vi må rett og slett kutte alle utslippene for hindre temperaturen i å stige videre. Fordi atmosfæren er som et badekar. Jo mer CO2 du heller opp i badekaret, jo mer vil temperaturen komme til å stige. Og stiger den over de 1,5 gradene som vi har satt oss som et mål, eller som politikere og landverden over har satt seg som mål, så er vi rett og slett nødt til å suge ut CO2 fra badekaret for å få temperaturen ned igjen. Og det betyr jo at jo raskere vi skruer igjen kranen for CO2-utslipp, og jo mer kraftfullt vi gjør det, desto mer tid får vi også før badekaret fylles opp. Og det, jeg, det gir et bilde for å forstå at uh, dette tar ikke slutt, temperaturstigningen tar ikke slutt, før vi faktisk slutter å slippe ut mer CO2. Og som sagt, det skjønte ikke jeg for 10 år siden. For da snakket de dette. om
1: lavutslippssamfunnet. Hva var...
0: Ja, vi snakket om laveslippssamfunnet. Nei, laveslippssamfunnet er gjerne et, et samfunn som, der vi slipper ut 2-3 ton per innbygger. Det var liksom det vi, vi fikk beskrevet tidligere. Og jeg tror litt av grunnen til at jeg ikke forstod det den gangen, var jo fordi at i, i norsk politik så handlet jo alt om å få ned utslippene i stedet for at de skulle fortsette å stige. Därför serar att vi altså de første de siste ti åren på ett vis att vi har fått kunskapen och fakta liksom så tydligt att vi möter null for att vi ska klara att stoppa utsläppen och vi har kort tid på oss.
1: Anja Backin Rise, välkommen. Du är ledare i framtiden i våra händer och du nickar igenkännande. Du är väl en av de som har mast länge om at det ikke går fort nok, och at vi ikke gör nog. Vi manglar det krisförståelse för den för
2: ja, altså, hos noen mangler definitivt kriseforståelsen. Hvis du spør de millionene av barn og unge som tog til gaten over hele verden i, i skolestreik for klima for ett par år siden, så var jo det drevet fram nettopp av den kriseforståelsen. Men da Erna Solberg samme år ble spurt om, om ikke vi burde kalle dette for en klimakrise, om ikke regjeringen skulle gå inn og annonsere at dette er en klimakrise, så sa hun at... at hun sa ikke, jeg vil ikke bruke de ordene, så som hun sier noen ganger, men hun sa vi må vente med å ta i bruk de store ordene til det liksom virkelig, virkelig brenner under føtteren på oss. Og det tyder jo på at hun ikke har skjønt den ren sånn eksistensielle naturen ved den krisen som vi står i, og hvor akutt det faktisk er. Mm. Heike Eidsvall-Holmas, du var
1: politiker, som du sa, 16 år på Stortinget, og så satt du i regjering noen år før Parisavtalen, og den forplikter altså alle land til å jobbe for at temperaturen i verden ikke ska øke med mer enn godt under to grader, helst en og så skriver du at politikerne har sviktet sine egne ambisjoner fra Parisavtalen. Hva mener du med det?
0: No, det ligger to, det to ting i Parisavtalen som er veldig tydelige på, på hva, det man, hva det enkelte landet har forpliktet seg til. Det ene er jo å jobbe for å begrense oppvarmingen til 1,5 grad. Og der har klimapanelet, som er også de fremste ekspertene fra land fra hele verden samlet, som kommer med anbefalinger, de er jo veldig tydelige på at de må halvere utslippene fram mot 2030. Og hvis vi skal halvere utslippene fram mot 2030, og samtidig skal la de fattigste for landene få lov å slippe ut mer. For det har vi gitt de tilatelse til og forpliktet oss til i Parisavtalen. Så ser jo det seg selv at da må jo de rikeste landene, og Norge som heter verdens rikeste land, må gjøre mye, mye mer. Og da holder det ikke med 50 prosents kuttambisjoner som vi har fram mot 2030 i Norge. Det må ligge mye, mye høyere hvis vi skal komme i, i mål med akkurat dette.
1: Mm. Er ambisjonene for la det, Anja bakken riset?
2: Ja, det med absolutt det. Altså nå har jo Norge fått et mål om å bort ja, rundt rundt omkring halvere våre utslipp innen 2030. Men det er utydelig hvor, hvor stor andel av de utslippene som faktisk skal ta innenfor våres landegrense. Og eh, FNs miljøprogram, eh, sin, sin årlige på de ser på alle land sine klimaambisjoner, og hvor langt det tar oss. Og da ser de at vi styr mot godt over tre graders global oppvarming innen slutten av det här århundret. Og det jeg er veldig redd for, det är at rike land som Norge... Eh, vi lener oss väldigt tungt på på negativa utsläpp som som heki var inne på i den badekar modellen alltså vi, vi vi tror vi krysser fingrene og håper at det skal komme noen løsninger i så stor skala at vi skal klare å suge ut massiv massive mengder med karbon ut av lufta og lagre det for evig. Mange av disse løsningene har vi ikke i dag, i hvert fall ikke den skalaen det snakker om. Mange av dem vil også gå utover miljøet. Mennesker vi må kanskje forflytte store menneskemengder for å få plass til disse løsningene. Og ikke minst så vil de være dyr kommer det som ska ta den kostnaden. Så det vi treng att rike land gör så raskt som överhode möjligt det att vi kutter. Kutter där vi kutter kan. För de här negativa utsläppen du snackar om det är
1: på en matte eh och du skriver lite om det i boken din Heki att man ser för sig att man kan ta någon
2: utsläpp ut
1: igen av det bordekarar man har
2: fylt upp. Ja. Och så må du finna något att lagra det på. Det vi, vi har något att lagra det på, men, men, men i den skalan som vi snackar om här det den er kjempeoppgave, og det er interessant da, at man politisk er villig til å gamle med fremtiden vår på den måten, i stedet for å gjøre ting som vi vet at fungerer, som for eksempel det som vi jobber mye med, forbruksreduksjon. Ikke sant? Det, det lar man være å gjøre, og i stedet for så satser man på at man skal finne noen løsninger i fremtiden. I stedet for så må vi bare ta i bruk den teknologien vi allerede har, som dere skal komme inn på litt, og, og bare kutte så mye som vi overhovedet kan. Mm. Du har
1: lest denne boka, Kloden brenner, og du er utålmodig. Tenker du at Heike i boken løser noen problemer som vi har, og gjør deg mer optimistisk på noen
2: vis? Ja, definitivt. Alltså jag syns att uh, den här det med liksom både ganske radikale både mål och og... egentligen inte så radikale tiltak. Altså, radikale mål, uh, men väldigt pragmatiska tiltak och väldigt praktiske, konkrete lösningar. Och det är något som jag har saknat i floran av klimatböcker som jag syns väldigt bra. Och så tänker jag någon annan som är väldigt bra med den här boken är nettop det där med rättfärdighetsaspekten. O det är lätt sånt som vi ser någon i corona, vi står i en global hälsekris, det är kris, men krisen rammer skevt. Och de rikeste, de kan köpa sig fri, de kommer sig undan. De rikaste länderna som Norge liksom sånn, vi vi har, vi vi klarar det här. Enklare folk får fortsätta resa på utta i påsken og mer till. Eh og, og det är liksom det är de som vi ser i klimakrisen, att det är de fattigaste som kommer till att rammas hårdast. Eh och har vi ett rikt land som Norge et speciellt ansvar för att ta en enda större del av av mm.
1: Vi var inne på att det är flera klimatböcker. Jag har läst din bok Heikki Eidsvoll Holmås och så har jag också läst Bill Gates How to Avoid a Climate Disaster och han peker på att under coronakrisen så har vi reducerat utsläppen i världen med 5 Och mener ju på ett mode med det att det egentligen bör illustrerar att vi kan inte göra bara lite mindre av det vi gör, vi måste göra något helt annorlunda hvis vi ska klara då och komme till noll som du vill. Ehm det möjligt hejke? Sånn som rent teknologisk och och leva ett gott liv och
0: släppa ut null? Absolut. Du fjerner ju bara förorensningen och det är ju det som är kärnan i all den politikerna vill ha med att göra. Man måste må bara färne förorensningen. Eh det en av de tingen Elena med på, då är ju både det eh industri och processindustrin i Norge har gjort som pekar på eh peker på teknologier som kan bringe oss der, men også at vi har teknologier, karbonfangst og lagring, man kan bruke elektrolyse for å produsere hydrogen i stedet for å ta hydrogenet fra, fra fossilgass som vi henter opp fra Nordsjøen. Altså tekniske løsningene finnes, så DNV, altså gamle, gamle Veritas, som nu heter DNV, de kommer i sin årlige rapport som heter Energy Transition Outlook, og sier veldig tydelig at vi har teknologiene de praktiske løsningene som skal til for å komme oss til null og nå Parisavtalen sine målsetninger men vi mangler den politiske viljen og kraften som ligger i det å gjennomføre det og det, det tenker jeg det er et, det er et godt budskap vi har teknologin, teknologi. Det er mange som omtalar sig som teknologioptimister och snackar om att vi kommer någon gång att finna en lösning på det i framtiden. Nej, äkta teknologioptimister, de tar teknologin som finnes i bruk och är på dan mot med på att driva ner kostnaderna och kutta utsläppen i samma slänga.
1: Visste du nettop kom in i sändningen så bokbad vi Heikki Edsvall Holmås som har skrivit boken Kloden brenner». Eskar fortsätter på teknologin och lösningarna fördi vi har också fått besöka Hovamo. Du är koncernchef för teknologi i Elkem och dessutom styreleder i något som heter Process 21 som vi kanske kan kalla industriens egne klimatpanel. Ehm är det möjligt att få utsläppen i Norge helt helt bort?
3: Ja, absolutt. Og jeg er ikke den eneste næringslivslederen som mener det. De fleste i prosessindustrien, lederne der, mener at nullutslippet er mulig. Og det vi så i prosesskjøen, vi gikk, gikk virkelig dypen på det. Vi la ned over 30 000 i arbeid for å undersøke dette her. Vi ser at vi har et kortsiktbehov i 2030, og vi har behov i 2050. Industrien er på god vei mot halvering frem mot 2030, og vi vet at vi har løsningene for å halvere utslippene fra 1990 til 2030 med å ta i bruk kjent teknologi. Og dette her er teknologi som bare må tilpasses litt, og så er det, har vi kuttet ut 50 prosent av utslippene. Men vi har stoppet opp. Vi kan ta 3 millioner ton til i året. Over de neste ti årene så er det 30 millioner ton Det tilsvarer over et halvt års budsjett av de totale utslippene i Norge. Og da snakker vi om badekaret. Vi kan halve, det med kjent teknologi det er var spørsmål om å ta det i bruk. Og så skal vi til 2050, så må vi nok utvikle litt teknologi også, for at vi skal klare å gjøre det på en sånn måte at ikke alt blir alt for dyrt. For det er jo vi kan ikke utturslippene, men vi må også ha produkter som folk vil kjøpe. Så skal vi nå nullutslipp, så så er det viktig at den industrien vi har i dag, den, den er i stand til å omstille seg. Og du nevnte jo EU i boka di, Heike, og hadde ventet å si at du var EU-tilhenger også, for det er ikke til å stikke stor at EU har den mest ambisjøse klimapolitikken i, i verden mer ambisjøse enn Norge, og de har også virkemidlene. Så vår kobling til EU er helt essensielt, og da er det viktig at norske bedrifter har de samme virkemidlene og samme kravene som EU, ikke noen særnorske tiltak, men at vi følger, følger EU. Og så har vi noen fortrinn med grønn kraft, vi har vi må opprettholde CO2-kompensasjon og del andre ting, men, men dette, dette håndterer hvis vi ikke rot det til. Så er det sånn at vi må omstilles, og da er det bare innenfor batteri, så kan vi omstille over 20 000 personer fra olje og gass til å batterier i Norge.
1: Altså, nå snakker du om folk som jobber i olje ja, altså... Men hvis vi først tar det du sa om, vi har teknologien til å halvere utslippene, den er ja. ferdig utviklet, ja. men hvorfor bruker vi den ikke da?
3: Det er bare spørsmål om hvor mye man har lyst til å bruke. Altså, vi installerte karbonfangst på Sleipene Vest i Nordsjøen i 1996, satte i drift. Det er 25 år siden. Det er ikke så veldig mange karbonfangstranlegg i Norge etter det. Det er noen få. Litt bedre går det på bruk av bio. Elkem holder på å bygge en pilot for biocarbonproduksjon i Kanada. Vi investerer 180 millioner. Det kunne ha gått fortere. Heldigvis var kanadiske myndigheter på banen å, å, å betale mellomlegget fra fossilt kull til biokull når vi nå gjør teknologiutvikling. Og der skal vi erstatte uh, tilsvarende 1 prosent av Norges uslipp, skifte ut fossilt med fornybart, og da skal vi bruke svagbruksavfall. Så, så dette her er mulig, men, uh, men det koster penger. Og da er det så sånn at når du, når du skal selge noe i et åpen marked, så er det ikke sånn at du kan være den eneste som gjør det. Altså, alle må gjøre det. Og derfor er det så viktig med den koblingen mot, mot eu og det siste er, hvis vi skal virkelig komme til null, det er det siste som er vanskeligste. Det er det første å komme til 50 prosent. Det går greit, og så skal du videre nedover. Og da ser vi nå at, at vi har ikke en helhetlig virkemiddelpakke på plass i Norge. Og det er det er litt trist. Vi må ha grunnleggende forskning på ting som var kjent for 30-40 år siden, men som man ikke har jobbet med. Men det er ikke midler til universitetene og, og, og instituttene til å jobbe med det. Vi har ikke gode nok piloteringsordninger, og vi må se hvordan vi skal lære opp. Og, og den uh, ordningen som kom nå med grønn plattform er et steg i riktig retning. Men jeg har gått gjennom uh, det som, som kom, og dette er ikke nok til å bringe oss til nullutslipp i 2050. Så, så det er et stykke på et stykke igjen.
1: Heike Eidsvoll Almås skriver i boken din også at teknologien finnes. Eh, hva mener du da, Mathilde, for at vi skal bruke den rene teknologien?
0: Nei, du kan si at der, der meg og Håvard og Industrien skiller lag, er jo å si, skal vi gjøre mer i Norge, eller skal vi gjøre akkurat det samme som EU? Og der mener jo jeg vi må være enda tydeligere på å si at vi som samfunn skal stille strengere krav, for vi er nødt for å teknologiutviklingen gjennom. Det vil raskere å få ned priserne, det vil raskere å ringe frem den teknologien og, og, og gjøre det. Men, men det er också sånn som Håvard så er det dyrere. Og hovedgrunnen til at man ikke, ikke gjør ting når man konkurrerer i et åpent marked er jo at det er dyrere. Og veldig mye av prosessindustrien i Norge leverer jo til et åpent marked i verden, og derfor så vil de ikke ha særnorske krav. Men her mener jeg, akkurat sånn som industrien mener selv, sant? og sier vi trenger en avtale med staten. Vi trenger en forpliktende avtale med staten, der vi sier hva skal til for å omstille oss mot null? Og så skal staten være forutsigbar og tydeligere på hva type krav det som stilles, og så skal vi være med å stille opp, penger, med, stille opp med penger for å smøre den overgangen. Og det er klart at det kommer til å koste fellesskapet noen penger i en overgangsperiode, men vi må gjøre det, for vi skal jo til nullutslipp. Og det haster, og det er krise. Og jeg føler jo at den runden vi har hatt året, der alle sammen skjønner at det er krise, det er Vi forstår at det er krise, og vi får beskjed fra lederne våre om at det er krise, og de legger pengene på bordet for å si, dette skal vi klare å komme oss gjennom i fellesskap. Det er den samme forståelsen vi er nødt til å ha når det gjelder klima, for vi er på vei mot tre grader, ikke på en og en halv grad, slik sånn som vi har sagt oss som en ambition å komme til.
1: Håvard må vil det ha en sånn avtale? Vil det hjelpe? Og hva skal ja, i så fall ligge i det?
0: Ja,
3: absolutt. En, en avtale er nødvendig. Jeg tror vi må se på på det her hele. Olje og gass, det eksisterte i 150 år. Kull over 250 år, det er der energien kommer fra. Og det er, der, det, er det man bruker i industrien. Og så skal vi omstille oss i løpet av 30 år fra en fossilt drevet industri, fossilt drevet samfunn, til nullutslipp. Dette, dette får vi ikke til. Altså, här må kapitalen, altså finansieringsinstitusjonene, industrien og myndighetene må jobbe sammen og trekke i samme retning, og da kan vi klare dette her i løpet av 30 år, for det er fullt mulig, hvis man vil. Og det er kjempemuligheter for unge folk til å komme inn her og jobbe med ting som er spennende, kjempeutfordringer, innovasjon, utfordrende oppgaver på alle nivåer. Så, men, men rammetingelsen er ikke der, så, så jeg er teknolioptimist, men, men vi er helt klart nødt til å gå enda fortere fram enn det vi da, gjør i dag for å nå nullutslipp i 2050.
0: Og så tenker jeg det er, poeng, uh, Mo, det er et poeng at når dere legger opp til det, det løpet fram mot 2050, så er det fordi politikerne har sagt at det i 2050 Norge skal være et nullutslippssamfunn. Mm. Velger politikerne å si, vet du hva, vi er nødt til å klare fortare. fortere, så kommer jo dere til å sette dere ned og si, ok, hva skal til for å klare å komme i mål? Ja, det men men det, er klart, uh, altså det er klart at 10 år er mindre enn 30 år uh, men likevel så er det å gå løs på de vanskelige problemstillingene så fort som mulig er en avgjørende innspill både fra industrien og fra, fra meg. Vi kan ikke utsette de dyre tingene hvis vi skal komme i mål med nullutslipp. For det er de dyre tingene som blir de vanskeligste å klare å knekke.
1: Men er det penger det handler om? Hvis man bare bevilger nok penger så kommer dette til å gå fort, eller er det noe mer som skal til?
0: Du må jo utvikle ta i bruk teknologien, og det er masse ting her som er mulig å ta i bruk, men som ikke er i nærheten av å gjøre, fordi, at, fordi det stilles ikke noen krav på det, og, og det, er, det er dyrere enn, enn de løsningene som finnes i dag. Så jeg er veldig, veldig tydelig på å si man må sette seg ned, sette de tydelige målene som ligger der, og så må man gå i dialog med industrien for å finne ut hvordan skal man skal i mål.
1: Jag har lysst och går läs på det som du inledde med også, som, som du i boken den kallar för elefanten i rummet eh för att du skriver i boken din att eh, det är en elefant i rummet i den norska klimatdebatten och det är olja och gas eh och internationella som CNN och Guardian och andra har av och till gjort lite nörr åt oss i Norge som eh syns vi är flinke till att köra elbil och producera vattenkraft och sortera sopor men som också är en av världens allra störste exportörer av olja och gas og du er opptatt av at vi må ta ansvar også for de utslippene som skjer i andre land, for det gjør vi jo på en måte ikke i klimapolitikken. Betyr det da at vi må slutte å hente opp olje og gass?
0: Altså, jeg skriver i boken at uh, når jeg begynte dette arbeidet med å skrive denne boken, så var inngangen vidningen at vi, uh, vi bør antageligvis gjøre som i, i Tyskland, der de tyske oljearbeiderne, det er kullarbeiderne, satt seg ned, og uh, staten og næringsliv og alle satt seg ned sa vi må finne en dato for utfasing av kull. Og jeg tenkte når jeg startet arbeidet at uh, noe sånt burde vi også gjøre i Norge med med oljeindustrien. Men uh, etter hvert så har jeg endret posisjonen. Og det er rett og slett fordi at hvis du skal ha med deg oljearbeiderne og alle de folkene som jobber i næringsliv og industrien, knyttet opp mot oljeindustrien, på å an for en omstilling, så må du ha en omstilling som tar vare på de arbeidsplassene som finnes der, men gir de grønne oppgaver i stedet for å fortsette og bidra til, til, til forurensing. Og det er vel Omund Stokka, en av de tillitsvalgte i L IT, som sier veldig tydelig og peker på det, at det er nøyaktig de samme folkene som borrer etter olje på ett et skip som deretter går over til å bore, etter, eh, for, bore de hulene som skal til for å få til karbonfangst og lagring. Og dermed er kanskje de mest miljøvennlige eh, arbeidsfolkene i, i landet. Og det er det, det å se begge sider av dette, jeg prøver å gjøre gjennom å si at eh, vi er nødt for å stille kraft til oljeindustrien, om at de bit for bit er nødt for å ta en større andel av ansvaret for utslippene de kommer. Det vil både føre til at de mest uløvdsomme oljefeltene, de kommer etter alle solmerker til å bli lagt ned, men det vil i tillegg skape nye arbeidsplasser innenfor karbonfangst og lagring, produktion av hydrogen basert på naturgas med med karbonfangst, utvikling av havvinn for å elektrifisere sokkelen og, og, og sørge for å produsere hydrogen. Alle disse tingene som i sum vil kunne komme til å ja, gi jobber i fremtiden for de folkene som, som jobber i dag i, i oljeindustrien. Og det fantastiske, det er jo at Equinor, når, når, når Equinor-sjefen Oppdal tra, tiltrådte i fjor, så sa han at i 2050 så skal, skal Equinor være klimaneutralt selskap, altså ta ansvar også for utslippene fra oljen og gassen når den brukes. Og poenget er at 2050 er alt for lenge til. Det er kjempebra at de sier det, for de har aldrig tatt den typ type ansvar tidligere, men 2050 er alt for lenge til. Og hvis vi sier at vi skal til 0. Og vi skal, ja, vi skal til null på en måte som gjør at vi er i Tråbe 1,5-gradersmålet. Da må vi gjøre det gradvis fram mot 20-35, sånn som jeg foreslår i boken. Og det vil skape massevis av teknologiutvikling og arbeidsplasser for de som i dag jobber i oljeindustrien.
1: Da skal jeg få spørre deg, Leif Sande. Er du med oss?
4: Jeg er med du är stolt geriss nu folk. Ja.
1: Stolt olja meda och har i många år lett fackföreningen Industrienergi eh som organiserar arbetstagare på Norsk Sokkel. Är det möjligt att få bort alle utsläpp och samtidigt säkerge för att ingen mister jobben?
4: Eh, det är möjligt och det är aldrig möjligt att få säker att alla jobben i alle omställningsprocesser, men det som är möjligt det är få till til en en omstilling av en hel næring uten at den næringen skal forsvinne. For jeg tror det er, muligheten er såpass stor i dag til å finne løsninger som lar seg kombinere med opprettholde arbeidsplasser, og det er bare viljen som da mangler for, hvis det ikke blir tatt i bruk. Badekaret Holmås, det er jo veldig illustrerende. Vi kan ikke fylle på det for mye, da ryker 1,5 grader Derfor så må man kan vi strupa på på utslippene. Men det är också en tappplugg i botten på rådäkare och man kan tappa ut igen. Och det är då den nye teknologin ger oss möjligheter till nämligen att fjärna CO2 ifrån atmosfär. Och hur då så hindrar då igen jo, da er de ikke villige til å ta i bruk de dyre løsningene. Men hvis det noe som oljenæringen kunne ta til bruk, så var det jo dyre løsninger. Det finns knappt næring som er så profitabel på den. I Norge så beskatter man jo 78 prosent, for det ligger en sånn... Eh, superprofittet har, kan du si, som de har mulighet til å betale. Slik at det er en næring som har anledning til å omstille seg og få dette til, så bør det være den. Og vi ser jo, på exempel som har vært nevnt her gånger CO2-rensing. Det viste sleipene. For 25 år siden etablerte de rensing og fangst og lagring på sleipenefeltet. Og hvorfor gjorde de det jo, fordi det Statoil eller Equinor hadde ikke fått selv olje å si, hadde ikke de tatt ut CO2-er. Altså det var et økonomisk spørsmål. De, de måtte på en måte CO2-problemer for å få selv olje å si. Og det var så løst på en blunk. Og for, det en av mine største skuffelser så når det gjelder miljøarbeid, det er jo det som skjedde for beslutten, det var 2000 2007, ja, slutten på den rødgrønne regjeringen, når de avvikler planene om å fulle skala rensanlegg på, på Mongstad. Altså, da du jobber med det i mange nå, og så blir alt avviklet. Altså, det hadde jo vært kjempemulighet til å få gjort detta ferdig, og gått videre på den løsningen. CO2-slippene i Norge hadde vært betydelig lavere enn en fullførte.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, Leif Sande. Heike Holmås innledde samtalen her i dag med at han ønsket å skrive en bok der man var Offensiv i klimapolitikken, men på en rettferdig måte, som sørget for trygghet for folk i jobb. syns du at boka har brakt oss nærmere en slags løsning på dette?
4: Jeg, veldig, jeg synes han har skrevet en veldig bra bok i den anledningen. Fra først synes jeg det er to ting som han overordnet fast som er veldig viktig. Og det er at hvis ikke EU lykkes med sin klimapolitikk, ja, så har verden et problem. Altså, lykkes ikke EU, lykkes ikke med, lykkes ikke verden. Det er en veldig viktig ting. Det andre tingen som man er veldig klar på, det er at teknologien måttes i bruk. Teknologin ligger der i dag. Det er hjelp å finne, uh, få tatt den i bruk. Og da har han, som jeg ser det, han har mange forslag, men tre som jeg synes er viktige. Han foreslår at alle oljeselskaper på Norsk Sokkel skal pålegges så altså fjerne utslipp tilsvarende 1 prosent av den CO2-en som slippes ut når produkter deres forbrennes en eller annen i, i, i verden. Det er et veldig godt uh, forslag, og det vil igjen føre til at man må satse på produksjon av blåhydrogen, altså produksjon basert på gas, men med fangst og lagring, og da vil måtte også utvikles anlegg der man trekker CO2 ut fra atmosfæren. Og det er jo, etter min mening, det er desidert mest fremtidsrettet forslaget som, som tenkes kan. Vi må få på plass de mulighetene i fremhøver, for da, det, da kan det være en løsning på veldig mye. For det er ikke sikkert at hele verden lykkes like godt som Norge med å få for å finne sine løsninger, og det vil være en løsning som vil gjelde alle hvis man først får på plass. Og så har han et forslag til som jeg synes er veldig bra. Det er at det her om å lage avtaler mellom industrien og staten om hvor man skal kunne finna løsninger. Det tror jeg er et veldig, veldig viktig forslag. Du kan få mye mer trykk på, på det. De, du, altså du kan skape en atmosfære for at her skal løsningene finnes, og så finne en fellesskap fram til den vertikasen som skal brukes for å få det til. Stat, ansatte, bedrift, i et fellesskap for å få dette til. Så jeg synes alt i alt, selv om jeg ikke vil gå god for alt som står i denne boken, og så synes jeg alt i alt han har i bok som som gir oss mye kunnskap og ikke minst mange forslag som er vel verdt gå via den.
1: Tusen takk, og jeg skal si tusen takk til Anja Bakken-Rise til Håvard Mo og til Leif Sande og så skal jeg minne om at du hører på debatt i P2 med Heike Eidsvoll-Holmås som gir ut boken Kloden brenner. Hva må gjøres? Og Heike, du har jo ti forslag du i denne boka vi rekker ikke å gå gjennom alle, men du skal få velge de tre viktigste.
0: Kanskje for å uh, gruppere de, fordi at, uh, jeg tenker at en av de aller viktigste tingene å få på plass, det er mitt første forslag som, som er å si at vi i Norge må lage en felles klima- og energiplan som både ser på hva trenger industrien av ny energi for å få til den omstillingen og næringsutviklingen som ni ønsker. Hva trenger vi for å elektrifisere hele transportnæringen? Hva trenger vi for å, 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 å sørge for å, å elektrifisere resten av samfunnet, inklusive oljesektoren? Alle disse tingene er helt avgjørende for at vi kommer i mål, men også ta natur- og miljøensyn og legge til rette for den nye, fornybare energiproduksjonen som vi er nødt til å få til. Men du får ikke dette til hvis du tar disse debattene helt løsrevet. Sant? Ja eller nei til elektrifisering av sokkelen, ja eller nei til vindmøller. Det funker ikke. Du ser, vi ser at vi klarer ikke klarer å løse den debatten på en god måte. Vi er nødt til å se disse tingene i sammenheng og opp mot hverandre. Og da trenger vi å, å ta et sånt type grep om å lage en helhetlig klima- energiplan. Det andre hovedgrepet jeg vil si at jeg gjør, er å si at alle deler av samfunnet må pålegges og planlegge for nullutslipp i 2030. Enten det gjelder kommuner, det gjelder parten i arbeidslivet som skal samarbeide om, om, om disse tingene, og bruke den norske modellen, sånn som vi gjør når det er alle store viktige spørsmål. Det gjelder virksomheter, det gjelder staten i alle sine offentlige innkjøp. Vi må bruke alle virkemidlene vi kan, for å klare å kutte utslippene ned mot null. Og det tredje jeg vil si er jo den, den, den mengden av konkrete forslag som vi har i enkel i hver enkelt sektor, og det viktigste er altså transportnæringen, i olje oljenæringen, energi- og avfallsforbrenning. Og det viktigste jeg foreslår der, det er å si at staten bør bruke reguleringer og CO2-avgifter som ris bak speilet, men så bør de gå i dialog med næringene selv, sånn at man kan få utløst den kreativiteten som finnes i næringene til å selv være med på den og finansiere den omstillingen som må til. Og vi ser det har funket før, og vi ser også at det er det som, eh, som fungerer, og som vi ser at næringene vil. Sånn? Du ser eh, industrinæringen sier vi vil gjerne ha en avtale med staten. Vi, eh, vi ser at oljenæringen, når de blir pålagt økte CO2-avgifter, så sier de, de kan ikke vi heller få lov til å det selv, men då vil vi gjerne selv også bestemme hvor pengene skal gå til for å, å kutte ut slip. Og det tenker jeg er den kloke og beste og mest effektive måten å gjøre dette på. Skaper også mest engasjement og utleser kreativitet i næringene.
1: La de få finne ut av det selv med lite trussel i bakhånd. Mm.
0: Det er, en, det er vel, jeg tror det er Torben Johansson som sier det, altså sjefen for ASCO, eller styreleder i, i ASCO, som sier det at man må bruke politikerne om å komme både pisk og gulerot, og gjerne pisk først, <laughs> det er det han sier. Men sikre oss forutsigbarhet for hva det er vi skal oppnå. Vi trenger tiårshorisont for våre investeringer, og da må vi vite at, at politiken ligger fast i en tiårsperiode. Og det er derfor det å si vi måte til 0 i 2030 er et veldig godt utgangspunkt for en sånn dialog med næringslivet.
1: Jeg skal få ønske velkommen til tre av de som skal være med å bestemme, både over klima- og energiplan. Hvis du får det, Heike Eidsvoll Holmås og Norsk Klimapolitikk generelt, velkommen til Ole Ellestuen, stortingsrepresentant for Venstre og tidligere klimaminister, og Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og til Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV. Jeg har lyst til å med dig Kari Elisabeth. håller det att vi får bort egne utslipp, eller må vi ta ansvar også for de utslippene som norsk olje og gass vi har hentet opp skaper i andra deler av verden? Um,
5: ja, det må vi. Ja, um vi. Og den aller viktigste eh, måten vi gör det på er jo for det første å ta ansvar for vår egen utslipp, raskest mulig. Eh, og derfor så liker jeg ideen i det som, som ligger i boka til, til Heike i at vi, vi skal øke ambisjonsnivået till nullutsläpp in 2030 för det på vägen dit då eh genom alla de lösningarna som vi nött är att ta i bruk för att klara det målet. så vill vi ju utveckla och skape skapa marknader för att pressa teknikutvecklingen i riktig riktning på klimatgasutsläpps lösningar som ossar resten av världen tränger. Sant? det är kanske kärnan i uppdraget så vi som rike oljenation har då är att och klimalösningar för andre land. Eh uh, så ska vi självklart också bidra ekonomiskt genom eh uh, klimatbistånd uh, som 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 blir viktigt men men det är på något mode bara förstå att kärnan i vårt ansvar det är att ta ansvar för egne klimakutt och och utveckla som världen tänker.
1: Ola Elvistuen, du har suttit i regering efter att Aki Eidstol Holmås gjorde det. Vad är den viktigste skillnaden på det han tar til ordet i denne boka det som er dagens klimapolitikk, vil du si.
6: Ja, jeg vet ikke om det er så veldig stor forskjell. Det eneste er, det er selvfølgelig tempo, at vi skal i null innen 2030 på CO2-utslippene. Det som jo ligger i, i regjeringsplattformen er at vi skal, og det kommer en sak i løpet av åren, at vi ved klimaloven skal redusere utslippet 90-95% i 2050. Og det vil si, da, da er det bare husdyra igen, som jeg pleier å se, si, så da skal jo alle CO2-utslippene ned til 0 innen 2050. Så, så det, som er, det som er bra med boka er at den får opp diskussionen om hvor radikale endringer vi må ha. Det er altså bare null som er, som er godt nok. Eh, og så er det en diskussion, der, ja, hvor fort klarer vi å få det til? Eh, så tempo er en største forskjell.
1: Mm. Men er dere enige i at det er mulig og nødvendig å komme til null så fort?
6: Om det, er, om det er fysisk mulig, det er jo den ene tingen. Er teknologien, får du den så raskt at du får nullutslippsløsninger rast nok? Eller må du bruke mer biodrivstoff og bioenergi, for å si det sånn, med de. Men den risikoen det har for at du også kan føre til utslipp av andre steder, det er jo den ene om det, er, om det er mulig. Og så er den andre, er det... Er det er du nok vilje til å få det så rast igjennom? Det er den politiske kampen som alltid vil være det.
5: Mm. Ja, og denne boka her, den, den anbefaler jeg å på grunn av oppbyggingen i den eh heike jag har ju här tagit utgångspunkten att man ska liksom radikaliseras i en underste kapitel och det det trafft mig så väldigt när kom dit så tog um, med boka upp för det står ju här att du har en ska bidra till den som radikaliseringen där som läser som du själva gått igenom det sista eller i arbetet med boka och och det helt rätts allt självvis man jobbar med klimat länge eh tänks det trengs att bli minna på hur hur stort allvaret är och hur men så finns det ju också lösningar man blir optimistisk igen när man hörer sånt som Elkem snackar om og, og du ser den vilja som finnes ut i industrin och i näringslivet det finns lösningar för att kutta klimatgasutsläppen raskt nog till att komma till en noll 2030. Det som är frågan nu är hur vi gör det. Och du ser ju i klima debatten og hele det politiske landskapet i Norge, den store motstand som begynner å merkes nå sant? når klimapolitikken fungerer. Sant? Og det kommer vi, det må vi jo bare være stålsatt for, at det kommer vi til å merke i enda større grad genom de näst åren fördi att samhället ska genomgå så stora förändringar på kort tid förhoppningsvis. Eh och då är ju nyckeln sånt hur ska vi lyckas med det utan att motståndet blir för stor. Och det att få på plats alla planer, det att få på plats avtal och att vi kan trygga arbetsfolk och och befolkningen för i med att så sånn, att doker ska komma ut av det på en andra sida. Det det är helt nödvändigt att vi som politiker tar på allvar att det är liksom vår kontrakt, samhällskontrakt till väljarna att vi ska lyckas med det. Mm.
1: Esben Barthaide, eh Heikki Eistvoll skriver i boken sin att all teknologin som finnes, som vi trenger finnes eller är på god väg men ikke benyttes och så vill han att myndigheterna skall bidra mer, men är det inte riskabelt att bruka stora offentliga pengar på något som marknaden egentligen inte vill ha?
7: Heike er en klok man, har skrevet en klok bok, og jeg mener at det med å bruke de teknologiske mulighetene er helt utrolig viktig. Så er det veldig ofte når man sier det, så tror folk at man sier at staten skal betale alt, men det trengs ikke. Fordi at det er en voldsom grønn bølge i næringslivet, det er faktisk mer kapital enn prosjekter på grønn side. De leter etter grønne havner. Det staten kan gjøre er av og til å komme med statlig tålmodig kapital, men det er vel så mye å komme med regulatoriske grep med forbud og påbud og standarder og krav. Det er å komme med å tilrettelegge for infrastruktur slik at man kan både produsere og distribuere og forbruke for exempel hydrogen hvis man skal gjøre det i stedet for fossile gasser. Så, stat, så det jeg ser på egentlig er at vi trenger vi begynner å få et ganske bra fotballag. Det er ganske mange gode spillere. Men det fotballaget trenger en trener som sier litt om lagoppstilling og formasjon og analyserer det andre laget og litt sånn. Og alle som har spilt fotball vet at det blir ganske mye bedre med trener enn uten trener. Og den treneren bør være staten i den forstand så menar jag att vi trengjer ambisiøse stater som setter retning men som går inn i et partnerskap med arbeidsfolk og eiere og kapitalforvalter og sånn, i hvor vi skal. Så det er mitt bud på en aktiv næringspolitikk, ikke at du trenger å eie alt og drifte alt fra statens side.
1: Eh Ola Elvestun, trenger vi mer statlig styring i klimapolitikken, en sterkere eller mer aktiv stat?
6: Ja, du trenger en stat som vi må bestemme hvor vi skal, og det har vi gjort også, blant annet at vi har knyttet oss så tett opp til EU sine mål. Nå vi en del av hele deres, deres klimapolitikk, og at vi da skal ned 55 prosent, og mange av oss mener at vi skal det også i Norge. Og for å komme dit, så er det klart at staten må, må sette det målet, og vi må lage et virkemiddelapparat som støtter opp under næringslivet for å klare å nå de målene, og vi har jo gjort det, bare nullerslipp, kjøretøy, 25 og alle disse er jo statlige. Det ligger mye vilje bak det. Og så må vi klare å bruke og utnytte markedet for å nå de målene.
1: Hva har Elisabeth også? Ja,
5: og, og, og staten må jo være villig til å sette makt også bak de ambisjonene som vi, vi setter da, rett og slett. Og det, det er jo den, de avtalene og den kombinationen etter å pisk og gullerott for å gjøre at vi klarer å nå de målene. For eksempel da, men du slips å kjøre in innen 2025. Det kommer ikke til sig komme av seg selv. Teknologien finnes der, og, og markedet driver det fremover. Men for at det skal gå raskt nok, så må det være en, en politisk villig til å bruke pisk og, og, og også forstå at vi må den nu vi måste göra mindre och den nu vi måste bort med. Eh så, så det tror jag blir liksom viktig viktigt at att staten gör, men oss satt staten går in och och trette lägger för att det blir en i kriminopolitiken med näringspolitiken så sånn att det är norsk norsk leverantörsindustri som exempel som också kan vara med och tjäna på den omställningen som vi ska genom och leverera de lösningarna och de produkterna som, som tar oss till null.
1: Halmas, det høres som politikerne vil gjøre som du sier.
0: Ja da, men de, altså det er jo to, to, to viktige springende punkter her. Det ene er, hvor raskt skal vi gjøre det? Hvilke ambitioner skal vi sette oss? Og der tenker jeg jo at, altså vi var mange her som jobbet med, med Parisavtalen og målene som ligger i, i, i Parisavtalen, men vi har ikke, og dere som er politikere i dag, har ikke virkelig tatt inn over dere hvor store vi er nødt for å ha for at vi skal nå måle om 1,5 grad. 50 prosent reduksjoner i verden innen 2050, samtidig som de fattigste landene skal få øke sine, betyr at land som Norge må gjøre mye mer enn 50 prosent. Og det har, har, har vi etter min oppfatning en del å, å, å gå på. Og så er det denne andre, denne andre biten, og det, det kjenner jeg veldig på eh, som gammel politiker selv gjennom mange år. Vi var jo alltid redde for å stille for høye krav, for vi var usikre på om næringslivet var i stand til levere på det. Men at jeg har jobbet med næringslivet nå i, i, som, som i, i konsulentselskapet med i konsulentbransjen med ingeniører, så, og vært i dialog med myndi, med, med alle aktørene der ute, så ser jeg jo at det sitter jo massevis av næringsliv som er klar akkurat sånn som Espen sier, for å investere i nullutslippsløsningene, men opplever at politikerne er for bakpå og for lite ambisjøse på kravssiden. Så der tenker jeg liksom, der, her, her spiller jeg balen tilbake, dere sier, ikke være redd for å stille strenge krav, fordi det er mange folk der ute som er interessert i å levere sine teknologiløsninger til, til alle sammen. Så det får bare det får, være, det får være innspillet.
1: Espen Mørtheider, så altså skal jeg spørre Ole Elvistun etterpå. Ja, men,
7: men det Heike sier der er sant, for det er også, jeg opplever også at næringslivet i Norge og ute i verden går egentlig foran politikerne, så næringslivet har skjønt det enda mer enn politikere har, og det er fordi de rett og slett skjønner at deres egen bedrift ikke har noe særlig fremtid hvis kriva-krisen slår til for fullt, eller at det produktet de lager er det ingen som vill ha når politiken faktisk begynner å virke. Så det er sant. Nå vil jeg jo si at det har skjedd mye de siste årene, altså min egen hvitt parti og har jo nå gått sammen om 55 prosent kutt i hele økonomien, altså både kvoteplikt og ikke kvotepliktsektor mål, og det er liksom med LO på laget. Det er ikke 80 eller 100, det vet jeg, men det er en ganske stor bevegelse i vilje, og så lager vi konkrete utslivspørsetter hvor vi ned til tonne omtrent sier dette er sammenhengen mellom virkemidler og klimakutt. Det er en ny måte å tenke på. Er det bra nok? Kanskje ikke. Altså, det kan jeg gi deg, men det er en betydelig bevegelse i at man begynner å, dette begynner å henge sammen, og så, som du skriver så godt om i boka, det at EU nå tar en lederrolle og nå har det fått hjelp av Biden, da, som egentlig gjør mye av det samme i USA, det betyr at den nye normalen for rike industriland er å styre mot netto null, og, de, og mene det. Og når, og når det er sant, så begynner det bli veldig dumt å, å henge fast i gamle fossile løsninger, for da begynner du å skjønne at det er veldig dårlig investering. Da må du over på det nye sporet, og derfor snakker man om batterifabriker og karbonfangst og lagring, og havvinn, land og strand runt samme hvor jeg drar rundt systen, er det det de snakker om. Ingen av de prosjektene hadde vært
6: der uten klimakrisen. Det er jo på
1: Ole
6: Elvestuen. Ja, tror Radikaliteten er der. Fordi vi skal, skal lenger enn netto null. Når vi setter mål 90-95% utslipskutt, så er vi långt under det som er klimaneutralitet eller, eller den balansen som er der. Så, vi, så det vi tar innom er at vi skal i null. Og så er det hvor langt og hvor fort, hvor det vi, fort kan vi klarer få det. å få det til, som er utfordringen. Som ikke bare er å bestemme seg for når, men det må drive fram også den teknologiutviklingen som er nødvendig, og ta den i bruk rask nok for å komme ned mot null.
1: Kari Elisabeth, er politikerne for å slappe i forventningene?
5: Ja, det er vi jo. Helt klart. Og jeg deler fullt av helt bildet av at si, hvis du har lyst til å bli pessimistisk så må du se på politikken. Også. Hvis du vil bli optimistisk som må du se til næringslivet i realiteten og, og til de klimastrikende ungdommene. For det där driv kraften ordentlig. Jeg. Og Ett exempel på det er sant, fordi at, at jeg er helt enig i at klimamålene er ambisjøse, de för all del men de er ikke ambisjøse nok. Og, og hele skjær den här ekos sinnsykt raskt det må gå den klimabardekrad modellen er helt riktig sant sånn. vi har ikke tid til å gjøre det her utslippskuttan i 2029 eller 2040 det där det får sent att göra de store ändringarna som måste göras för då har vi släppt ut för mycket CO2 och det är det som gör mig så desperat här sant för um, vi må göra det till nästa år och år och om 2 år och tre år så måste må vi بنا se de verkligt taktskifte och de stora kutterna بنا sä och och utan att gå in i all för mycket sånn politisk polemik så så er det klart att når du har sett nu klimammällingarna som nyligen behandlades på stortingen och vi ikke klarer och få ett flertal och raskt nok trappa upp CO2-avgiften för att ta det som ett exempel så är ju det ett ett exempel på att okej okay, vi är ändå målet där framme men men förståelsen av hur raskt det måste ske och att vi inte kan utsätta det den är inte på plats riktigt än då det det är ju det jag menar
1: Heikki Eitsfors Holm oss hvis du drar det lite ut av du har varit politiker du är lika länge och du ser på disse politikerna som som er ganske enige om at det skal kuttes mye utslipp ganske fort. Hvor er det de store konfliktene ligger enn, sånn som du ser det?
0: Det ligger, jo, det ligger jo flere konflikter her, altså det ene er jo selvfølgelig tempoet fordi at og jeg tenker at det er en, det er en utfordring også til alle de som driver i samfunnsdebatten akkurat nå. Jeg er helt enig i at utrolig mye har beveget sig både i næringslivet og i politikken i løpet det de siste ti årene. Fantastisk mye altså var jo tilbake igjen i, i 2014 var, var, var flere av oss med på jobbe frem krav til oljeindustrien om på og elektrifisering av av Johan Sverdrup-feltet, som, som oljeindustrien mente var bare helt umulig å klare å få til. Nå gjennomføres det, og politikken vet at dette skal, skal gjøres, og nu er det oljenæringen som selv sier at vi vil kutte utslippene med 50 prosent, eller 40 prosent. Nå er det 50 prosent frem mot, uh, mot 2030. Så enormt mye har beveget seg, og det er helt riktig som Espen sier, at i fagbevegelsene er det også store bevegelser. Og man er inne og sier vi skal ikke lenger kjøpe oss, vi skal ikke lenger lete etter de billigste utslippskuppene. Vi skal faktisk gjennomføre utslippsendringer her. Fordi vi forstår at hvis vi gjennomfører, hvis vi, kjøper, hvis vi kjøper oss fri eller betaler, andre får å omstille seg i utlandet, så lar man jo være å omstille seg her. Og dermed blir man på sikt mindre konkurransedyktig i Norge, og nettopp derfor er det å sette tøffe ambisjoner og mål og krav i Norge viktig for å drive denne Men det er klart at det... Det ligger et stort dilemma på, på oljepolitikken. Eh, og det er jo mitt forslag å ta Equinor eh, alvor, altså ta de på ordet og, være, og ta de på alvor når de sier at de skal være nullutslipp i, gjelder klimaneutral i 2050 og si, nei vet du vi må trekke det nærmere i tid til det som trengs. Og jeg, jeg tenker at hvis jeg skal komme med en siste appell til, til politiker oppi dette tenk så mye vi har fått til da med å bevege opinionen og bevege samfunnsdebatten men vi har enda ikke tatt den diskussion ordentlig og sagt, hva trengs det egentlig at Norge gjør? Hva trengs det egentlig at vi skal bidra med for at verden skal lykkes med nå er det en halvgradersmålet? Vi har det, og vi snakker for om det, og alle får det, men vi har ikke dratt resonemang og bruttet ned på å se hva trenger vi egentlig å gjøre i Norge? Og det hadde vært fantastisk om vi klarte å flytte debatten også dit, for det vi trenger politikere som sier, det er det som må gjøres. Og så må vi gjøre så mye som mulig for å klare å komme oss til det som må gjøres.
1: Ole mm. Elvestuen.
0: Ja, og dette er
6: jo egentlig bare en del av det vi må gjøre. For dette er å gå en null når det gjelder CO2-utslipp. Så skal vi samtidig, så har vi en naturkrise, så skal vi også ta vare på natur, og det er også et internasjonalt ansvar. Så det regnskogssatsingen og alt det som går på havesatsingen, er også er kjempeviktig å ha med i dette. Og så er det siste at vi skal etablere en global markedsøkonomi innenfor naturens tåleevne. Mm. Så alt det som går på sirkulær økonomi, alt det som går på mye med større ressurser, effektivitet er også en del av dette der du ikke egentlig kan måle hvor utslippene er, men, men vi må ta et ansvar her akkurat som alle andre for å holde dette innenfor det som er naturens tåleevne. Så i, når historien skal se tilbake, så vil jeg tro at det å gå bort fra fossile energikilder egens kärle den enklaste åben. Men det som och Heiker påpekar är hur fort detta måste
7: ske. Det det ordas ju där är helt sant för at det att vi har en klimakrise och vi har en naturkrise, och de är lika dåliga. Eh de hänger sammen, de förstärker varandra och påverkar varandra på mange måter, men det är också de är också olika för det biodiversitets krisen og mangel på nye frule ressurser som enda ikke har tatt ut er en akutt krise som også må løses. Så vi må også lære oss, og vi skal sette pris på utslipp for å få utslippen ned. Vi må også begynne med naturavgift eller naturbidrag, og så sette en pris på det å forsyne seg urørt natur. Ikke fordi du aldri ikke, ikke kan gjøre det lenger, men det må prises, og det må kompenseres med noe annet slik at det går inn i... Det også en det som økonomene på Finn kaller en eksternalitet, da. noe som, som må inn i regnskapet. Og det også har det vært en bevegelse på, det jeg, at Arbeiderpartiet sier det, det tror jeg er nytt. Det var ikke nødvendigvis sånn før, men nå gjør man det. Fordi man skjønner at du kan ikke lenger være styringsparti eh, uten å styre på de premissene som naturens yttergrense sender. Altså, du kan ikke styre rett mot et stup og menne at du driver med en ansvarlig, ansvarlig styring. Da må du bruke liksom ratt og bremse og gaspedal og styre en annen retning, og det er det vi nå begynner å skjønne. Og så vil jeg si at Heiki har mange gode forslag et av dem er det å regne på hva vi egentlig trengte selv om vi å være ærlig på det är sant för då kan vi i vart fall på något isteden för att hela tiden snacka om att detta är för mycket eller hur för mig eller känner någon som mycket lycklar den avgiften så kan vi börja snacka om att det är ju egentligen lite för så kan vi i vart fall synliggöra det då och så se om det kan finns andre vägar og så får vi ha en sund politisk diskussion är det först och främst marknaden som någon menar er det först och främst staten är den komparation hurdan du når dit men at du sätter dessa målen i fellesskap och det är vi menar att vi är i färd med att göra vi närmar oss det punkte där vi egentligen inte behöver och bruka så tid på de som inte nå men egentligen ha en diskussion mellan dig och vil, om hva som er riktig vei fremover. Da har politikken gått inn i et mye bedre spor, mener jeg.
1: Det må bli siste ord, for du har hørt debatt i P2 med Heike Eidsvoll Holmås. Han har skrevet boka «Kloden brenner. Hva må gjøres?» Tusen takk til Kari Elisabeth Kaski til Espen Barth Eide og til Ola Elvestuen. Tusen takk og gratulerer til forfatter og teknologioptimist Heike Eidsvald Holmos, og ikke minst takk til alle dere som hørte på. Jeg heter Sigrun Åsland, og vi ses og hører snart igjen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.